0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 515. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor. Der war nämlich auf einer Italienreise und Reiseberichte sind gut. Davor erzähle ich euch, äh, naja, da gibt es ein bisschen Rilke, äh, Rainer Maria Rilke, irgendeine Elegie und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Heute gibt's das Thema Queerness. Hatte ich versprochen, mache ich auch, mache ich auch gerne, da gibt es ganz viel vorzulesen aus dem Queer Lexikon und bevor ich dazu komme, aber noch ein bisschen Werbung, der Werbeblock mit Jingle, <lacht> nicht wirklich. Also am 18. Oktober 2010 ist die erste Episode vom Einschlafen Podcast erschienen, heute am Tag der Aufnahme von Episode 515 ist der 3. Oktober 2022. Und ich habe hier mal geguckt, und ich war ganz bass erstaunt, die nächste Episode erscheint am 18. Oktober 2022. Also, wenn ich es schaffe, bis dahin eine aufzunehmen, wovon ich ganz fest ausgehe, momentan. Ja, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich irgendwie vorproduziere und irgendwie Episoden auf Heide liegen habe. Dafür ist zu viel los, zu viel zu tun und so weiter und so fort. Aber immerhin bin ich jetzt nach meiner Corona-Infektion wieder im zweiwöchentlichen, Rhythmus angekommen. So, deswegen glaube ich, die 516. Episode erscheint am 18. Oktober und das ist nämlich genau ein Dienstag. Also tonusgemäß erscheint in zwei Wochen die nächste Episode und das ist zufällig genau der 18. Oktober und das ist genau der 12. Geburtstag vom Einschlafen-Podcast. Ich selbst habe ja am 17. Oktober Geburtstag, genau wie meine Tochter Mareile. Und letztens hat meine Tochter mir erzählt, dass sie ein bisschen enttäuscht war, früher als sie klein war, dass sie natürlich äh, viele Geschenke zum Geburtstag bekommen hat, aber ich oft mehr, so äh, seit zwölf Jahren. Äh, Mareile wird jetzt 19, das heißt, seit sie sieben ist, mache ich diesen Podcast und seit sie neun oder zehn ist, bekomme ich meistens mehr Geschenke zum Geburtstag als Mareile und ähm, das, ja, habe ich natürlich mitbekommen. Ich habe dann ganz viel auch mit ihr geteilt. Dinge, die ihr, meine ganz lieben Hörer, mir zum Geburtstag geschenkt hat. Ähm, war ja häufig dann auch irgendwas, was sie dann vielleicht auch mochte. Wenn es Rotwein war, natürlich dann eher nicht. Wobei mittlerweile schon. <lacht> ähm, und naja, aber es waren schon öfter mal dann dobe Situationen an unserem Geburtstag, wenn sie Geschenke ausgepackt hat und sie ist nie zu kurz gekommen, also im Vergleich zu anderen Kindern oder zu ihrer Schwester oder zu mir, als ich so in dem Alter war das nicht. Aber natürlich guckt sie dann immer, oh Papa kriegt viel, viel mehr als ich und das ist natürlich irgendwie, gerade für Kinder nicht ganz so einfach und sie hat sich dann nie darüber beschwert, aber irgendwie hat sie mir letztens gesehen, dass das schon ein Thema für sie war. Und deswegen wünsche ich mir von euch zu meinem Geburtstag am 17. Oktober oder zum Podcast-Geburtstag, zum zwölften Geburtstag vom Einschlafen-Podcast, dass ihr mir entweder eine E-Mail, eine Postkarte oder irgendeine andere Nachricht schickt mit dem Nettesten, was ihr in zwölf Jahren Einschlafen-Podcast erlebt habt. Zum Beispiel, wie ihr irgendwie zu einer Episode an einem besonderen Ort oder mit einem besonderen Menschen oder in einer besonderen Situation einschlafen konntet. Und zwar eine Geschichte, die ich auch erzählen darf. Ich würde nämlich ganz gern in der nächsten Episode, in dieser Geburtstagsepisode nicht selber einen Rückblick machen auf das Podcast-Jahr. Da gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen, weil ich auch eine lange Pause hatte. Ähm, gibt höchstens was über das Buch zu erzählen. Es gibt ja noch das Einschlafen-Podcast-Buch jetzt seit einem Jahr. Aber da gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Nein, ich würde total gern eure Geschichten erzählen. Ähm, also schickt mir Geschichten gern per Brief, Postkarte oder eben E-Mail an tobi.mik.fm Martha-Ida-Konrad.friedrich-Martha Und dann lese ich die hier vor. Und wenn ihr ein Päckchen schickt, worüber ich mich natürlich total freue, ähm, bitte ich euch etwas zu schicken, was eben Mareile auch gefallen kann, so sodass es also Geschenke für uns beide sind. Ähm, wie gesagt, sie wird 19. Flasche Wein geht immer. Ähm, aber ja, glaube, was was geht denn noch? Also Chips isst sie sehr gerne. Schokolade ist, glaube ich, gar nicht so sehr ihr Ding. Ich kann ja auch mal ihren Wunschzettel liegen von Amazon. Ne? Da hat sie so ein paar Kleinigkeiten drauf. Wenn ihr den haben wollt, ähm, den den Wunschzettel, dann schreibt mich an, dann schicke ich euch den. Genau, damit Mareile dieses Jahr mehr Geschenke auf ihrem Gabentisch findet als ich. Das wäre ganz lieb, wenn ihr da mitmacht. Ähm, das war das eine, was ich ankündigen wollte. Dann hatte ich noch irgendwas. Ach ja, genau. Ähm, es gibt was Neues aus dem Hause Bayer. Das ist aber gar nicht aus dem Hause Bayer, sondern aus dem Hause Adobe. Ich arbeite ja für Adobe, eine Softwarefirma aus den USA, die man vielleicht von so Produkten wie Photoshop kennt oder PDF, Acrobat und so weiter und so fort Kennt ihr alle. Und... Ich arbeite an einem Produkt, was mir ganz große Freude bereitet, nämlich Lightroom. Das ist eine Software zum Bearbeiten und Verwalten von Fotos. Habe ich tatsächlich schon benutzt, bevor ich bei Adobe gearbeitet habe und da hatte ich dann ähm, mir eine Lizenz gekauft. Mittlerweile darf ich es kostenlos benutzen, das ist natürlich super und ich bin ja Hobbyfotograf, ne? Und ich hatte immer schon das Bedürfnis, meine Fotos gut sortieren und zugreifen zu können. In der Bearbeitung war ich Damals noch gar nicht so der Pro, äh, bin ich mittlerweile ein bisschen besser geworden. Und ja, jetzt seit gut drei Jahren arbeite ich mit an diesem Produkt Lightroom und ähm, mein Team arbeitet an der iOS-Variante, also iPhone und iPad und es gibt einen Bereich in diesem Produkt, der noch gar nicht so bekannt ist, der ist noch gar nicht so lange drin. Ne? Also Fotos verwalten, in Alben sortieren oder nach Fotos suchen oder Personen erkennen und so, äh, das ist das eine. Das andere ist die Bearbeitung von Fotos, also gerade bei RAW-Bildern aus so Spiegelreflexkameras, Aber auch die JPEGs aus dem Telefon und so, die ähm, kann man durchaus nochmal verbessern, wenn man hier ein bisschen die Kontraste hochdreht. Clarity ist so einer meiner Lieblingseffekte. Ähm, die Haze, es gibt so ganz viele Effekte, die man dann noch raufdrehen kann oder eben mit Masken arbeiten. Also so eine ähm, so eine Vignette auf das Bild zaubern, dass ein bestimmter Bereich heller ist, ein anderer Bereich ist dunkler. Dodge and Burn hieß das früher, als man noch die Fotos tatsächlich belichtet hat, also dieses Papier belichtet und dann das Licht auf einige Stellen länger hat fallen lassen, indem man über die anderen Stellen dann ein Papier gewedelt hat. So, das geht eben auch alles sehr gut in Leitung. Und es gibt aber eben auch noch einen Bereich, wo man lernen kann. Denn ich glaube und wir als Adobe glauben, dass alle besser werden können in dem, was wir da tun mit den Fotos. Denn es gibt keinen Perfekt. Es gibt nicht den einen Fotografen, der wirklich perfekt alle seine Bilder ähm, ganz schnell bearbeiten kann und dann ist er fertig. Sondern es hängt ja immer ganz stark vom Bild ab, das man gemacht hat, was, wie man dann hinterher damit umgeht. Und es gibt immer was zu lernen. Es gibt immer noch irgendwie einen neuen Weg auszuprobieren und neuen Regler. Es gibt halt ganz, ganz viele kleine Schalterchen und Regler in Lightroom. Und die alle zu beherrschen und zu können, das ja, also Es gibt ja auch dann 27 Wege, die nach oben führen. Und wie soll man die alle kennen? Also gibt es einen Bereich zum Lernen. Einerseits gibt es da die In-App-Tutorials, wo man quasi ein, ein Bild bekommt und dann angeleitet wird, Schritt für Schritt, welchen Regler man wohin schieben muss. Und dann gibt es noch als letzten Bereich Discover oder Entdecken heißt der auf Deutsch. Das ist so eine Art Community. Es ist nicht wirklich eine Community, aber so also ein bisschen eben schon. Denn da können alle Nutzer ihre Bilder hochladen. So, und das ist ein Bereich, wie gesagt, der ist noch recht neu und noch nicht so viele Leute kennen den. Und deswegen gibt es dazu jetzt einen neuen YouTube-Kanal. Also der YouTube-Kanal ist Adobe Deutschland. Den gab es schon vorher, aber es gibt eine neue Playlist. Und da stelle ich dieses Feature vor und eben auch Fotos aus der Community. Also in der allerersten Episode in der Nullnummer von dieser neuen Playlist Heißt, also Adobe Lightroom Edits Discovered heißt das. Ist aber auf Deutsch, während ich das Produkt auf Englisch benutze. Aber das hat andere Gründe erklärt in der Sendung. Also genau, da stelle ich genau dieses Feature vor und, und wie das alles funktioniert. Und dann in den darauffolgenden Episoden, da ist jetzt, die erste ist schon erschienen, die zweite erscheint am Freitag dieser Woche, also am 7. müsste das dann sein. Immer am ersten Freitag im Monat sollte eine neue Episode erscheinen und da stelle ich dann ganz kurz zwei, drei Bilder aus der Community vor und wie die bearbeitet worden sind und teilweise bearbeite ich die dann auch nochmal selber. Denn also wie diese Community funktioniert, ganz kurz und knapp, ähm, man kann seine eigenen Bildbearbeitungen hochladen in diese Community und das ist anders als bei Instagram, denn bei Instagram sieht man ja immer nur das fertige Bild in übrigens schlechter Qualität. Das wird dann ja von Instagram nochmal runtergerechnet. So, und bei uns ist das so, dass das Bild in voller Qualität hochgeladen wird ähm, und eben mit allen Bearbeitungsschritten. Also ja, nicht wirklich mit den einzelnen Schritten, also nicht in der Reihenfolge, wie man selbst das Bild bearbeitet hat, aber alle, alle Settings, alle Einstellungen des Bildes werden mit übertragen. Und wenn man sich das Bild dann anguckt, kann man halt so natürlich das Endergebnis sich angucken, aber eben insbesondere auch, wie das Bild am Anfang aussah, also unbearbeitet und dann die einzelnen Bearbeitungsschritte sozusagen nacheinander abspielen. Und dadurch kann man eben schauen, wie andere Leute ihre Fotos bearbeitet haben. Also man sucht dann sich ein Bild aus, aus dieser Community, das einem gut gefällt, das eine tolle Wirkung hat und guckt dann, wie sah denn das ursprüngliche Bild aus und welche Regler hat er denn bewegt. Und ich habe daraus schon sehr, sehr viel darüber gelernt, wie andere Leute ihre Bilder bearbeiten, was sie so machen und welche ähm, welche Effekte sie damit erzielen. Und darüber hinaus kann man dann auch noch sagen, wenn man ein Bild hochlädt und sagt, hier, das ist meine Bearbeitung, dass, ähm, dass man Remixes haben möchte. Ähm, das ist so ein Schalter dann beim Veröffentlichen. Kann man auslassen, wenn man das nicht möchte. Ich mache den immer an, weil ich es total spannend finde, wie andere Leute dann meine Bilder bearbeiten. Das heißt, wenn man sich selber gar nicht so sicher ist, ähm, wie möchte ich dieses Bild denn eigentlich bearbeiten? Dann kann man sagen, hier könnt ihr remixen und dann kriegt man, wenn man Glück hat, wenn man wenn das Bild <lacht> irgendwer sieht äh, und der Lust hat, kann der das Bild halt bearbeiten. Man kann den Link natürlich auch dann direkt anderen Leuten zuschicken. Hier kannst du mal mein Bild bearbeiten und mir einen Remix erstellen. So Und dann kann man halt sehen, wie andere Leute äh, mein Bild bearbeiten würden. Und wenn einem das gefällt, kann man das eben natürlich auch als Version in den eigenen Katalog speichern erkläre ich alles ein bisschen ausführlicher in der ersten Episode in diesem YouTube-Kanal. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Und es gibt auch einen Kurzlink dazu, wenn ihr euch das angucken wollt. mik.fm-discover Also marthaida-konrad.friedrichmarta-discover Das ist ein Kurzlink auf diesen YouTube-Kanal. Schaut da mal rein. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn ihr da einen Daumen hoch abgebt oder einen Kommentar. Ähm, der erste Kommentar ist schon da und der lautet, bin wunderbar zu der Sendung eingeschlafen. <lacht> War natürlich nicht das Ziel, aber ist ja auch okay. Also wenn ihr dann dazu einschlafen könnt, ähm, herzlich gerne. Falls ihr mal alle 515 Einschlafen-Podcast-Episoden durchgehört habt, könnt ihr natürlich auch meine Fotobesprechung zum Einschlafen benutzen. Ja, genau. Ähm, Feedback dazu gerne auch. Da unter die, unter die Videos oder auch direkt an mich. Genau. so viel zum Werbeblog. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich meine, äh, ist jetzt natürlich für meinen für mein Arbeitgeber, aber ich bin ziemlich stolz auf dieses Projekt. Es ähm, war wahnsinnig viel Arbeit, das so zu machen, dass es dann auch für die Firma okay ist. Und ähm, ich bin ja gar kein Profi-Fotograf. Deswegen, ja, also mir hat es Spaß gemacht äh, an diesem Projekt zu arbeiten und dass ich das jetzt da einsprechen kann äh, im Rahmen meines Jobs, ist natürlich ganz cool. Alright, ähm, dann jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, warum sind da jetzt so viele Kapitelmarken? Ich habe doch nur eine gemacht. Hm. Meine Aufnahmesoftware irritiert mich gerade. Egal. So, jetzt habe ich genug über Lightroom und den Geburtstag. Und das hab ich, was wollte ich denn noch erzählen? Ich glaube, das war's an Metainformationen. Kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Also, Thema Queerness wollte ich heute machen. Der Grund war, unser zweites Kind, Sky, hat im letzten Sommer, ne, wann denn eigentlich? Nee, dieses Jahr erst. Ich komme schon ganz durcheinander. Nee, dieses Jahr im Frühjahr hat Sky uns erzählt, dass ähm, oh, ich versuche schon wieder die Pronomenvermeidungsstrategie und das ist, ich komme durcheinander bei bestimmten Pronomen, das ist einfach, they, them. bei unbestimmten Probl äh, Pronomen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Also Sky identifiziert sich selbst als Non-Binary und hat sich deswegen auch einen neuen Namen ausgesucht um mit, mit ihrer neuen oder alten, aber jetzt äh, uns allen bekannten Identität besser klarzukommen und besser anzukommen. Ich finde das super, weil es ganz wichtig ist, dass man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, finde ich. Also das ist so Grundvoraussetzung, um überhaupt klarzukommen im Leben, dass man mit sich selbst im Reinen ist und mit sich selbst glücklich und zufrieden ist. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, im falschen Körper zu stecken oder so wie man von außen gesehen wird, gar nicht gesehen werden will. Und gerade äh, das Geschlecht ist ja doch sehr ähm, elementar. Und wenn das falsch gelesen wird und nicht dementspricht, wie man sich eigentlich selbst sieht, dann kann das ja zu großen Problemen führen. Und ich bin froh, dass Sky das für sich entdeckt hat und das sagen konnte. Mit äh, 13 Jahren äh, fand ich das total stark. Und deswegen äh, bin ich da ganz glücklich, so, und ähm, natürlich haben wir uns seitdem auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, aber es, ja, es ist ja ein Thema, was in der Welt doch sehr aktiv ist im Moment also und sehr, sehr viel Bewusstsein erfährt. Vielleicht noch gar nicht genug. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich in dieser Episode ein bisschen was drüber erzähle, ähm, damit es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja, und ich war jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal mit der Firma, jetzt bin ich schon wieder bei Adobe, auf dem CSD. Ich habe es bisher immer verpasst, Christopher Street Day ist übrigens ein Feiertag, der nur in Deutschland so heißt, habe ich gelernt. In Amerika haben die ganz komisch geguckt, als ich vom Christopher Street Day erzählt habe. Die wussten nicht, dass das einen englischen Namen hat. Die Christopher Street ist eine Straße in San Fr nee, nicht in San Francisco eben, sondern in, in New York, glaube ich mal eben nachgucken, bevor ich jetzt wieder quatsche. Christopher Street Day ist jetzt hier auf Englisch, schalte ich mal auf Deutsch. Wikipedia-Artikel ähm, abgerufen am 3. Oktober 2022 steht unter der Creative Commons Attribution Share-Alike Lizenz. Christopher Street Day ist ein Festgedenk und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert. Die größten Umzüge anlässlich des CSD im deutschsprachigen Raum finden in Berlin und Köln statt. Die Bezeichnung Christopher Street Day ist nur in Deutschland, Teilen Österreichs und der Schweiz üblich. In englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von Gay Pride und Pride Parades gesprochen während in slawischsprachigen Ländern die Gedenktage für LGBTI-Menschen meist Gleichheitsparaden genannt werden, wie zum Beispiel die Parada, oh, polnisch kann ich gar nicht aussprechen, Rownowski in Polen, vielleicht so. Ähm, genau, und die Christopher Street ist in Greenwich Village in New York. So, ich war also zum ersten Mal beim CSD dabei und es war auch zum ersten Mal so, dass Adobe einen eigenen Truck, einen eigenen LKW auf dem CSD hatte, sowohl in München als auch in Hamburg. Ich war natürlich in Hamburg dabei und es hat Spaß gemacht. Da ist man halt mit dem Truck irgendwie durch die Stadt gefahren in einem großen Zug. Ich weiß gar nicht, wie viele Trucks das waren, Es waren sehr viele. Und es gab sehr viele Getränke, alkoholischer und nicht alkoholischer Art, und wir haben irgendwie Goodies verschenkt, Sonnenbrillen und und so Kram. Äh, Regenbogen. Äh, Schnürsenke waren ganz beliebt. Ja, ein bisschen so T-Shirts, Dinge. Und Buttons, ganz viele Buttons. Habe ich immer noch ganz viele. Mit Adobe-Logo und Regenbogenfahne. Ja, so, und das ähm, hat natürlich bei mir auch nochmal für einen einen Zuwachs an an Wissen gesorgt. Und ich hatte ja schon erzählt in der Amsterdam-Episode, dass dort die Progress-Flag ähm, sehr prägnant war und dass ich dann auch mehr überlegt habe, eigentlich könnte er ja auch auf dem St. Pauli-Stadion mal nicht mehr nur die Regenbogenflagge, sondern eben diese Progress-Flag hängen. Und als ich dann zu Hause war, war es schon längst der Fall. Ähm, und dann wollte ich nochmal, genau, dann, dann war ich dabei zu erklären, was denn da die Regenbogenflagge so bedeutet und lag da dann schon falsch. habe ich in der letzten Episode also Mist erzählt. In der vorletzten in der vorvorletzten. Paris ist zwei Teile gewesen, ne? Also in der vorvorletzten Episode war das, da hatte ich das irgendwie falsch gesagt. Ähm, und deswegen lese ich euch jetzt hier vor. Aus dem Queer-Lexikon, queer-lexikon.net ist unter der Creative Commons äh, d, also ich, ich muss den Urheber nennen und ich darf es nicht verändern. Ähm, es hier eine, ein ganz tolles, also es ist so ein wirklich ein tolles Lexikon, wo man ganz viel lernen kann über queere Themen. Und ich finde diesen Artikel über die unterschiedlichen Flaggen total cool. Einerseits ist das irgendwie toll, was dafür Flaggen gestaltet worden sind. Ähm, und man lernt darüber ja auch, was es, was es noch so alles gibt. <lacht> Viele Dinge äh, gibt es und man kennt sie gar nicht. Und dann ist es ganz gut, wenn man äh, das vielleicht gleich mit so einer Farbkombination zusammenbringt. Also ich lese vor, LGBT plus Pride Flag, das ist die, ähm, diese eben auch Regenbogen heißt, jetzt lese ich vor, die LGBT plus Pride Flag, auch Regenbogenfahne genannt, entstand 1978 in San Francisco als Harvey Milk, der erste geoutete schwule Mann, der in den USA ein öffentliches Amt bekleidete, Gilbert Baker damit beauftragte, der queeren Community ein positives Symbol zu designen. Davor wurde oft das pinke Dreieck als Symbol benutzt, mit dem Nazis in Konzentrationslagern schwule bzw. queere Männer kennzeichneten. Die erste Regenbogenfahne hatte noch zwei weitere Farben, Pink und Türkis. Pink konnte jedoch nicht als Massenware auf Fahnen gedruckt werden und als die Fahne immer bekannter wurde, wurde Türkis gestrichen, damit sie eine gerade Zahl an Streifen hatte. Jede Farbe hat eine Bedeutung. Pink stand für Sexualität, Rot für das Leben, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Türkis für die Kunst, Blau für Harmonie und Lila für Spiritualität. Äh Ende des Zitats. Äh, wofür stand Pink? Für Sexualität. Und das konnte nicht in... Masse produziert werden und dann wurde was gestrichen, damit es wieder gerade ist? Türkis. Wofür stand denn Türkis? Für die Kunst. Was war da eigentlich? Gut, so. Ich lese weiter vor. Progress Flag. Ähm, die Progress Englisch-Fortschritt-Flagge wurde 2017 von dem der nicht-binären Grafikdesigner Sternchen in äh, Daniel Quasar entworfen oder Daniel Quai. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein deutscher oder ein englischer Name ist. Entschuldigung, ich lese weiter vor. Entworfen. Diese Variation der originalen Regenbogenflagge enthält auf der linken Seite einen Keil in Farben der Trans Pride flagge und in braun und schwarz, den Farben der marginalisierten Community. Dieser Keil, der in die Richtung, in die die Flagge schwingt, gerichtet ist, symbolisiert, dass noch viele Fortschritte vor uns liegen. Durch die Farben soll ein besonderes Augenmerk auf Transmenschen und Schwarze und andere Personen auf Color gelegt werden. Außerdem soll der schwarze Streifen auch diejenigen repräsentieren, die mit AIDS und dem dazugehörigen Stigma leben oder daran gestorben sind. So und falls ihr es nicht wisst, ich beschreibe nochmal, mal, ähm, wie dieser Keil aussieht. Äh, das Innerste vom Keil ist weiß, dann kommt pink und dann kommt hellblau. Das sind die Farben der Trans-Pride-Flagge. Aber die kommt ja später auch noch. Die lese ich auch gleich noch vor. So, ich lese weiter vor. Die, die aktualisierte Progress-Flag beinhaltet zusätzlich die Pride-Farben und den lilanen Kreis der Inter-Sternchen-Pride-Flag. Also da ist der das innerste vom Keil äh, gelb mit einem lilanen Kreis drauf. Und dann geht es weiter mit weiß, pink, hellblau braun und schwarz und das eben alles auf der Regenbogenflagge. Ich lese weiter vor, inter Progress-Flag, Pride-Flag. Ich lese das Sternchen mal mit vor. Ich hoffe, dass das hilft zu verstehen, was da steht. Da wie häufig im ursprünglichen Progress-Flag-Design intergeschlechtliche Menschen nicht re repräsentiert waren, hat Katja Anton-Kronauer Anfang 2020 die inter sternchen -Flagge eingearbeitet. So, da ist der Keil dann wie folgt aufgebaut. Weiß, pink, hellblau, braun, schwarz, gelb mit dem lilanen Transring im gelben. Sind ja die gleichen Farben eigentlich, nur ist das Gelb jetzt außen nicht mehr in. Okay, so, ich lese weiter vor. Alternative LGBT plus Pride Flag. Die alternative Pride Flag wurde im Pride Month 2017 in Philadelphia von der Kampagne More Colors, More Pride präsentiert. Dabei ist das Ziel, LSBATIPQQ Personen of Color in der Community stärker zu repräsentieren. Ich habe keine Ahnung, was LSBATIPQQ Personen sind. Da ist aber ein Link mehr dazu. Das ist jetzt auf Englisch. Ah, kann ich hier schnell finden, was das ist? Nee. Schade. Na, ich werde versuchen, das nachzureichen. Vielleicht finde ich es ja auch hier in einem Lexikon. Ich kann ja mal... Es ist ja ein Lexikon. So. Queeres Glossar. Mal gucken, hier ist also lauter Nacht nach. Nach Buchstaben sortiert. Gehe ich mal zum L. S. Da gibt es die Abkürzung. Die Buchstaben in LSBAAT N -I -Q -Q p -A -Plus, So heißt unsere Einführungsseite in sexuelle und geschlechtliche Vielfalt stehen für lesbische, schwule, bisexuelle, asexuelle, aromantische, trans, nichtbinäre, binäre inter, queere, questioning und polyamore. Okay. Gut, jetzt weiß ich auch, wofür das steht. Zurück zu den Flaggen, genau, die Alternative. Ich lese weiter vor. Ach ähm Achso, nee, das war's schon alles zu dieser Flagge. Ich beschreibe sie nochmal, weil es hier gar nicht im Text steht. Die ist von oben nach unten gestreift, also Querstreifen. Von oben nach unten sind die Farben schwarz, braun, rot, orange, gelb, grün, blau und lila. A-Gender Pride Flag. Ich lese weiter vor. Die A-Gender Pride Flag wurde 2014 von Salem X Scar entworfen. Schwarz und Weiß stehen jeweils für das vollständige Fehlen von Geschlecht. Grau für die Zwischenstufen, also Semigender, Und Grün steht für nicht-binäre Geschlechtsidentitäten, da es die Komplementärfarbe zu Lila ist, der Mischung aus Pink und Blau. So, und die Flagge ist auch quergestreift. Von oben nach unten sind die Farben. Schwarz-Grau-Weiß-Grün, Weiß-Grau-Schwarz. Genau, Agender bedeutet, dass man sich ohne Geschlecht sieht. Semigender. Bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, wie man Semigender gender ähm, definiert. Kann ich vielleicht auch gleich nochmal nachgucken? Jetzt sollte ich einen zweiten Tab aufmachen. Queer Lexikon. Ich wollte einen neuen Tab machen. Ich zurückgesprungen. So, Lexikon, Glossar. Ihr merkt schon, also ich bin auch kein Experte. Semi-Gender steht nicht drin. Vielleicht unter a Gender. Steht da noch was drin? Nee, Asexualität, A-Gender steht auch nicht drin. Äh, doch. Da ist A-Gender. menschen auch genderless genannt, haben kein Geschlecht, fühlen sich keinem Geschlecht zugehörig und können mit dem Konzept von Geschlecht nichts anfangen. So, Semi steht nicht drin. Schade eigentlich. Könnt ihr vielleicht nochmal hinzufügen. Ich lese weiter von der Flaggenseite vor. Neu neu trois, pride Flag, new trois New-Trois, wahrscheinlich. Also, Weiß, es ist eine dreigeteilte Flagge 3, drei. Querbalken Weiß, Grün und Schwarz. Weiß steht für neutrale Geschlechter, Grün als Gegenfarbe zu Lila, die Mischung aus Pink und Blau, für nicht-binäre Geschlechter und Schwarz steht für A-geschlechtliche Agenda-Menschen. Hey, okay, ich lese weiter vor, non binary pride Flag. Achso, ich beschreibe sie nochmal. Die ist auch quer gestreift. von oben nach unten ist es gelb, weiß, lila und schwarz. Die Pride-Flag für nicht-binäre Menschen wurde 2014 von Kai Rowan designt. Sie soll die Menschen repräsentieren, die sich von der genderqueeren Pride-Flag nicht repräsentiert fühlen. Der gelbe Streifen steht für die Menschen, deren Geschlecht außerhalb der zweigeschlechtlichen Norm liegt, da Gelb oft als geschlechtsneutrale Farbe fungiert. Weiß steht für Menschen mit vielen oder allen Geschlechtern, da weiß die Kombination aller Farben ist. Lila steht für die Menschen, deren Geschlecht eine Mischung aus männlich und weiblich ist und gleichzeitig für die Fluidität von Geschlecht. Schwarz steht für die Menschen, die kein Geschlecht haben. Ja, Ich finde das wirklich immer wieder beeindruckend. Also einerseits... Ähm, Klar, LGBTQ, Lesbisch, Lesbian, Gay, sagst ja schon, das ist ja sexuelle Ausrichtung. Also wo fühlt man sich hingezogen? Und Queerness umfasst ja eben auch nochmal die geschlechtlichen Identitäten, die ja mit der sexuellen Ausrichtung gar nichts zu tun haben. Und ja, also das ist, das ist so viele verschiedene geschlechtliche sexuelle Identitäten geben, ich identifiziere mich so oder so, ähm, da bin ich tatsächlich auch immer wieder überrascht, also dass es Menschen gibt, die sich als alle Geschlechten identifizieren, why not? Also ähm, natürlich kann es das auch geben, also in meiner Jugend gab es halt nur <lacht> Jungs und Mädchen ähm, und viele Menschen sehen das immer noch so, dass man entweder Mann oder Frau ist. Ähm, aber dass es intersexuelle Menschen gibt, die bei Geburt auch äh, Geschlechtsorgane aus beiden Geschlechtern sozusagen haben, ähm, das ist vielen schon mal nicht mal bekannt. So Und dass aber auch Menschen, die nach außen nur äh, in einem Geschlecht gelesen werden anhand ihrer Geschlechtsteile, also bei der Geburt dann ja meistens, herzlichen Glückwunsch dir mein meinen Sohn oder eine Tochter, ähm, dass die ähm, sich nicht nur was heißt nur, also natürlich können sie sich identifizieren in einem anderen Geschlecht, aber dass sie eben auch von den Chromosomen her, also von der ähm, genetischen Veranlagung nicht eindeutig XX oder XY Chromosomen haben, sondern gemischt oder noch was ganz anderes, ähm, das war mir, das habe ich auch erst dieses Jahr gelernt, dass das so ist. Und lernen finde ich gut. Also immer weiterkommen, immer weiter verstehen, was es denn da draußen alles gibt und dann eben auch den entsprechenden Respekt dafür entwickeln. Deswegen, ich finde diese Seite mit diesen Flaggen, ja. ähm, ich finde das jedes Mal einfach sehr, sehr interessant und erhellend. Und manchmal schäme ich mich ein bisschen, dass man das nicht weiß, aber ähm, ja, das wirft einem ja niemand vor. Beziehungsweise Leute, die einem das vorwerfen. Natürlich gibt es die auch. Das ist dann so ein bisschen albern. Aber ähm, Tja, ist halt so. gibt immer alberne Menschen zu allen Themen. Ich finde es toll, sich damit zu beschäftigen. So, ich lese weiter vor zur gender fluid pride flagge Ich beschreibe es noch einmal. Die ist auch quergestreift. Von oben nach unten ist es rosa, so ein, so ein blasseres Pink sozusagen, weiß, lila, schwarz und blau, dunkelblau. Ich lese vor, der pinke Streifen steht für Weiblichkeit, der weiße für das Fehlen von Geschlecht, der lilane für eine Mischung aus Weiblichkeit und Männlichkeit, der Schwarze für alle Geschlechtsidentitäten, so, habe ich das nicht eben vorgelesen? Nee, ist aber so ähnlich, ne? Ähm, der Schwarze für alle Geschlechtsidentitäten abseits von Männlichkeit und Weiblichkeit und der Blaue steht für Männlichkeit. Gender Fluid. Ähm, Gender Fluid bedeutet, und das steht auch in dem Lexikon drin, ähm, dass sich die geschlechtliche Identität ähm, wandelt. Also, dass es nicht immer das eine oder das andere ist, sondern dass man, ja, ich kann hier auch nochmal vorlesen, den Artikel über Gender Fluid, habe ich schon gefunden. Bei genderfluiden Personen ändert sich die Geschlechtsidentität über einen Zeitraum oder auf bestimmte Situationen bezogen. Das Geschlecht kann zwischen allen möglichen Geschlechten wechseln, zum Beispiel von männlich zu weiblich, aber auch von weiblich zu non-binary, von non-binary zu agender und so weiter. Im Unterschied zu einer Genderqueeren Identität ändert sich die Identität und ist nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt außerhalb der Geschlechterbinarität zu verorten. Ja. Gut. Ähm, Genderqueer Non-Binary Pride Flag gibt es auch noch in hellgrün mit einem schwarzen Symbol drauf und es gibt ja dieses. Ähm, diese Symbole für weiblich, also ein Kreis mit unten einem Kreuz dran und für männlich, ein Kreis mit einem Pfeil nach oben rechts. Ähm, ich glaube, das sind auch die Symbole von Venus und Mars oder so. Und zusätzlich hat, also dieses dieser schwarze dieses schwarze Symbol auf der Genderqueer Non-Binary Pride Flag hat das eben beides. Also es ist ein Kreis mit einem Kreuz nach unten, einem Pfeil nach rechts oben und einem Pfeil nach links oben, der noch durchgestrichen ist. Diese Flagge wird vor allem in Israel verwendet. Dann gibt es noch eine zweite unter dieser Überschrift Genderqueer Non-Binary Pride Flag, die ist einfach quergestreift in lila, so ein blasses lila, weiß und grün. Die Pride Flag, ich lese wieder vor, die Pride Flag für Genderqueere und nicht-binäre Menschen wurde 2010 von Marilyn Rose designed. Der lilane Streifen steht für die Mischung von Pink und Blau, also weiblich und männlich und steht damit für Androgynität. So wie gleichzeitig für das Queer in Genderqueer, da lila lange die Farbe queerer Menschen war. Der weiße Streifen steht für A-geschlechtliche, menschen ähnlich wie auf der Pride-Flag für trans Menschen. Der grüne Streifen ist als Gegenfarbe zum lila Streifen für die Menschen, die sich außerhalb der Geschlechterbinarität binarität verorten. Wichtig, die genderqueere, nicht-binäre Pride-Flag ist leider sehr einfach zu verwechseln, mit der Suffragettenflagge, die oft von Turfs mit anderen Bedeutungen verwendet wird. Hier also ganz wichtig, richtig hinschauen. Okay, die nächste Flagge ist die Intersex Pride Flag und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Flaggen angekommen. Sie ist gelb mit einem lilaen Kreis. Diese Pride Flag für Interpersonen wurde 2013 von der Organisation Organisation Intersex International Australia designed. Die Farben Lila und Gelb sind absichtlich nicht als geschlechterspezifische Farben wie Pink oder Blau gewählt. Der Kreis symbolisiert das Ungebrochene, die Ganzheit und die Potenziale von Interpersonen. Die Interbewegung kämpft noch immer für ihr Recht auf körperliche und genitale Unversehrtheit. Der Kreis soll das Recht symbolisieren, so zu sein, wie X ist und sein will. Die nächste Flagge, Pride Flag für queere Weiblichkeit. So, die sieht ziemlich abgefahren aus. Mal gucken, ob ich das erklären kann. Die ist ähm, quer gestreift, von oben nach unten dunkelrot ähm, in fünf Abstufungen bis hellrot. Und oben drauf ist noch eine weiße Fackel, also eine Flamme und darunter so ein, ja, eine Fackel halt. Und äh, dann geht ein Kreis. Dreiviertel rum aus der Fackel nach rechts und dann nach oben und dann aber eben nicht ganz rum. Und an der Fackel ist noch so ein Querbalken unten dran. Ich lese vor, die Pride Flag für queere Frauen ist zum Beispiel für Transfrauen nicht-binäre Weiblichkeiten, Frauen, liebende Frauen und alle anderen, die sich mit Weiblichkeit und Queerness identifizieren. Wie sie entstanden ist, erfahrt ihr in unserem Blog mit einem Link zum Blog. Kann ich mal kurz aufmachen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen länger, was bisher geschah. Okay. Keine Ahnung. Äh. Ich bleibe mal bei der Flaggenseite. Wenn jetzt jeden Link auch noch vorlese, dann wird die Episode ein wenig lang. Hm. Wie lang sind wir denn? 38 Minuten, okay. Die Tran Trans Pride Flag. Trans Pride Flag. Ist äh, quergestreift, hellblau, rosa oder pink? Ja, rosa, ne? Wenn das so blass ist, dann heißt das rosa, die Farbe. Weiß und dann wieder rosa und blau. Die Trans Pride Flag wurde 1999 von Monica Helms designt. Sie wurde zum ersten Mal 2000 bei einer CSD-Parade in Phoenix, Arizona verwendet. Die blauen Streifen stehen für Männlichkeit, die rosa für Weiblichkeit und der weiße Streifen steht für nichtbinäre, intergeschlechtliche und transitionierende Menschen. Demi-Gender Pride Flags ist das nächste und die gibt es in zwei Varianten, Demi-Boy und Demi-Girl Pride Flag. Die sind auch alle quergestreift. In dunkelgrau, hellgrau, die Demi-Boy Pride Flag dann mit hellblau, weiß, hellblau. Hellgrau-Dunkelgrau und die ähm, Demi-Girl-Pride-Flag ist genauso nur mit rosa statt hellblau. Die Pride, ich lese vor, die Pride-Flags für Demi-Boys und Demi-Girls bestehen aus verschiedenfarbigen Streifen. Weiß steht dabei für A Gender, blau für Männlichkeit bzw. rosa für Weiblichkeit und grau für das geschlechtliche Spektrum. Die Flaggen wurden vermutlich 2015 von trans Reds designt. Weiß ehrlich gesagt nicht, was Demi-Boy und Demi-Girl ist. Ich gucke mal eben, ob ich das hier schnell finde. Demisexualität, sexualität Demi-Gender. Demi-Girl, demi Eine demisexuelle Person, ich lese vor, fühlt sich erst sexuelle Anziehung zu einer Person, nachdem sie zu dieser eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut hat. Ach ja, richtig. Genau, das war das doch, habe ich schon mal gehört. Ähm, Fand ich interessant, dass das ein eigenes Wort bekommt, <lacht> ähm, weil das für mich so normal ist. Aber egal, also, ich bin auch demisexuell nach dieser Definition. Ähm, ups, so, wo geht's weiter? Da. Aromantische Pride Flag. Quergestreift von oben nach unten, dunkelgrün, hellgrün, weiß, grau und schwarz. Für die aromantische Pride-Flagge gibt es mehrere Vorschläge. Der erste Vorschlag erinnerte jedoch zu sehr an die Flagge der Rastafari-Bewegung, deswegen weswegen sie neu Design vor Der zweite Vorschlag wurde von autistischen Menschen kritisiert, da ein gelber Streifen es sehr schwer machte, die Flagge gut zu erkennen. Die hier gezeigte Flagge ist der aktuelle Vorschlag. Das dunkle und helle Grün stehen für das aromatische Spektrum der weiße Streifen für platonische Beziehungen und grau und schwarz für das asexuelle Spektrum. Ja. Ähm, aromantisch bedeutet, dass man gar keine romantische Anziehung zu irgendeinem Geschlecht fühlt. Genau. Und asexuell bedeutet, dass man keine sexuelle ähm, Anziehung führt zu irgendwas. Achso, das kommt jetzt. Asexuelle Pride Flag. Ähm, die ist auch quergestreift. Schwarz, Grau, Weiß, Lila. Ich lese vor, die Pride Flag für asexuelle Menschen wurde im August 2010 entwickelt und in einem Forum zur Abstimmung gestellt. Schwarz steht hier für Asexualität, Grau für das asexuelle Spektrum, Weiß für Allosexualität und Lila für Gemeinschaft. Oh je, Allosexualität. Das muss ich schon wieder nachgucken. <lacht> Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Das habe das hab ich wirklich noch nie gehört. Allosexualität ist das hier. Da, allosexuell. Allosexuell ist eine Person, wenn sie grundsätzlich sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen verspürt. Also zum Beispiel heterosexuell oder bisexuell ist. Damit sind allosexuell das Gegenteil zu asexuell. Ah, okay. Genau, dafür braucht man ja auch ein Wort. Ich bin allosexuell. Gut zu wissen. So... Das finde ich aber schön. Ich meine, das ist eine asexuelle Pride Flag und trotzdem bekommt es eine Farbe für Alosexualität. Das wir drauf. Das ist sehr inklusiv. Finde ich gut. Demisexual Pride Flag. Die ist etwas komplizierter. Die ist durchaus quergestreift. Allerdings ist oben ganz breit weiß. Dann ein schmalerer lilaner Streifen. Und unten grau. Und dann kommt von links ein, schwarzes, ein schwarzer Keil da rein. Die Pride Flag für asexuelle Menschen... Das ist der gleiche Text äh, zur falschen Flagge. Auf dieser Seite muss ich mal Bescheid sagen. Ähm, könnt könnte jetzt nochmal eben nachgucken, was demisexual heißt. Demi-romantisch hatten wir schon, ne? Na, wird äh, dann ja das ähnliche bedeuten. Grey Sexual Pride Flag ist die nächste. Ähm, fünf... Querbalken, lila, hellgrau, weiß, hellgrau, lila. Die grey sexuelle Pride Flag wurde 2013 von Milith Russignolo designt. Lila steht für keine sexuelle Anziehung, Asexualität. Grau steht für das asexuelle Spektrum und weiß für Allosexualität. Okay. Das ist ja dann so ähnlich wie die asexuelle Pride Flag. Sind ja auch die gleichen Farben. Gut. bisexuelle Pride Flag. Die hat einen breiten pinken Balken, äh, in der Mitte einen schmaleren lilanen unten einen breiten blauen Balken. Die Pride-Flag für bisexuelle Menschen wurde 1988 von Michael Page entworfen. Er wollte der bi-plus-sexuellen Community damit ein eigenes Symbol geben und die Sichtbarkeit von bisexuellen Menschen in der queeren Community und der Gesellschaft erhöhen. Der pinke Streifen steht für die gleichgeschlechtliche Liebe, der blaue für die Liebe zu einem anderen Geschlecht und der lila in der Streifen in der Mitte steht für die Liebe zu einem Menschen, egal wo dieser sich auf dem Geschlechterspektrum befindet. Und ich dachte, das wäre genau dann das nächste, die nächste Flagge ist nämlich pansexuell. Ähm, drei geteilt, also drei Querbalken, pink, gelb und hellblau. Die Pride Flag für pansexuelle Menschen wurde 2010 von Jasper V oder Jasper V entworfen, um für die pansexuelle Community auch eine eigene Flagge zu haben. Die Fahne besteht aus drei Streifen, magenta, entschuldigung, gelb und zyan. Magenta steht für sexuelle Anziehung zu jenen, die auf dem weiblichen Spektrum liegen, zyan für die Anziehung, Anziehung zu jenen auf dem männlichen Spektrum und gelb für die sexuelle Anziehung von nichtbinären Menschen. Genau, anders als bisexuell. Also ähm, pansexuell habe ich auch einen Moment gebraucht, um das zu verstehen. Ähm, Heterosexuell sind ja Männer, die auf Frauen stehen oder eben Frauen, die auf Männer stehen. Homosexuell sind Männer, die auf Männer stehen und Frauen, die auf Frauen stehen. Bisexuell sind Männer, die auf Männer und Frauen und oder Frauen oder eben Frauen, die auf Männer und oder Frauen stehen. Die sind bisexuell. Dann hatte ich erst pansexuell nicht verstanden, was das bedeutet. Es gibt ja aber eben mehr als zwei Geschlechter. Nämlich zum Beispiel Non-Binary, Gender-Fluid, asexuelle Menschen, Transmenschen oder Inter. Und bei Pan, also Pansexualität bedeutet, dass man sich halt unabhängig von, dem, von der geschlechtlichen Identität der anderen Person äh, sexuell zu ihr hingezogen fühlen kann. Genau. So, Polysexual Pride Flag. Die ist auch dreigeteilt, lila, grün und blau. Die Polysexual Pride Flag wurde von dem Tumblr-Userin Samlin erstellt und 2012 veröffentlicht. Die Farben der Flagge, pink, grün und blau, sind die Flaggen für Pan- und Bisexualität entnommen. Pink und blau aus der Bisexual Pride Flag, grün ersetzt hier lila und gelb. Pink steht für die Anziehung zu Menschen auf dem weiblichen Spektrum, Blau auf dem männlichen. Grün steht für die Anziehung zu nicht-binären Menschen. So, wir sind immer noch nicht ganz unten. Neue lesbische Pride-Flag, Community-Flag. Die gibt es sowohl mit sieben als auch mit fünf Streifen. Ähm, fängt bei Rot an, wird dann Orange oder so Blassrot. In der Mitte ist Weiß und wird dann pink und lila in, wie gesagt, oben sieben Streifen mit Abstufung unten mit fünf Streifen. Die lesbische Flagge, ich lese vor, wurde 2018 auf Twitter und Tumblr von Emily Gwen neu entworfen, da die ursprüngliche Flagge mit den pinken Streifen mit Trans- und Butch-Feindlichkeit in Verbindung gebracht wurde. Ich weiß nicht, was Butch ist. Diese neue Flagge soll explizit alle Lesben mit einschließen, also auch Translesben, nicht binäre Lesben und Lesben, die nicht sie ihr Pronomen verwenden. Die Streifen stehen für von oben nach unten Gender, Nonkonformität, Unabhängigkeit, Community, besondere Beziehungen zu Weiblichkeit, Klarheit und Frieden, Liebe und Sex und Femininität. Die Flagge mit den fünf Streifen ist eine vereinfachte Variante von der mit sieben Streifen, aber die Bedeutung ist gleich. Neue schwule Pride Flag, Community Flag, ist auch in sieben und fünf Streifen zu bekommen. Oben grün, unten blau, in der Mitte weiß. Ähm, 2019, ich lese vor, wurde vom Tumblr-Blogger Gay Flag Blog binär zur neuen lesbischen Pride Flag eine neue schwule Pride Flag erstellt. Auch hier wurde darauf geachtet, dass alle Schwulen mit inkludiert werden. Die Bedeutung der Streifen ist von oben nach unten. Bei der 7-Streifen-Variante Community, Heilung, Joy, gender Nonkonformität, nichtbinäre nicht-binäre Transschwule, Pure Love, Kraft und Diversity. Je mehr Farben in einer Flagge stehen, desto teurer wird diese in der Herstellung. So wurde auch hier die Flagge mit fünf Streifen erstellt, dessen Bedeutung die gleiche bleibt. Zur Inklusivität hat Gay Flag Block mehrere Formen der Flagge erstellt. Dies ist allerdings die Flagge, die sich bisher weiter durchgesetzt hat. Mehr Informationen gibt es im Link unten allerdings auf Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Russisch. So, weiter geht's. Wir sind gleich unten. Drei kommen noch. Polyamory Pride Flags. Die ist hübsch. Ähm, die sind alle hübsch. Entschuldigung. Oben blau, also Querstreifen blau, rot, schwarz. Und in der Mitte ist ein. Goldenes Pi, also der griechische Buchstabe Pi. Die Pride-Flag für polyamoröse Personen wurde von Jim Evans designt. Der blaue Streifen steht für die offen, für Offenheit und Ehrlichkeit mit allen Partnerinnen, mit denen ein Mensch in einer Beziehung steht. Rot steht für Liebe und Leidenschaft. Und Schwarz steht für Solidarität mit polyamorösen Menschen, die sich nicht outen können. Das Pi-Zeichen in der Mitte steht für den Anfangsbuchstaben von Polyamorie. Und das Symbol ist golden, um die Wichtigkeit von emotionalen Beziehungen gegenüber sexuellen Beziehungen zu symbolisieren. Ähm, darunter ist noch eine zweite Variante, auch blau, rot, schwarz. Aber das in der Mitte ist kein goldenes Pi, sondern ein weißes Herz, äh, das nicht ausgefüllt ist, sondern als Outline und ein goldenes Unendlichkeitszeichen. Ähm, ich lese vor, die Pride-Flag für polyamoröse Menschen wurde von Jim Evans designed. Die oben doch auch. Okay, gut, copy-paste. Ich lese also nur den Unterschied vor. Ähm, das Symbol in der Mitte steht für Offenheit und Bedingungslosigkeit. So, und wir sind bei der letzten Flagge angekommen. Paro-Romantic Pride Flag. Die ist nicht quer, sondern längs gestreift. Das ist die erste. Äh, in unterschiedlichen grünen Abstufungen ähm, hellgrün, gelbgrün, dunkelgrün, äh, das wird hellblau genannt und dann, okay, gelb, gelb ist nicht grün. Ähm, kann ich irgendwie nicht richtig erkennen, dass das hellblau sein soll. Ich lese vor, die Pride Flag für Paro-Romantik wurde von einer anonymen Person entworfen. Paro-Romantik drückt aus, dass zum Beispiel eine bisexuelle Person unterschiedlich starke romantische Anziehung zu Menschen verschiedener Geschlechter verspürt. Farben symbolisieren folgendes. Gelb-Grün, Bewusstsein und Spiritualität. Hellgrün, Natürlichkeit der verschiedenen Sexualitäten. Dunkelgrün, das aromatische Spektrum. Hellblau, Menschlichkeit. Gelb, nicht-binäre Geschlechter. Ja, so, ich mache mal eine Kapitelmarke und fasse nochmal zusammen. Es gibt mehr als Jungs und Mädchen es gibt mehr als heterosexuell, homosexuell und bisexuell. Ich finde das alles total spannend. Ich finde es wirklich interessant, äh, was es alles gibt. Und schade, dass diese Menschen, die sich so identifizieren oder ähm, so also eine sexuelle Ausrichtung haben, zu ähm, so wenig Öffentlichkeit haben und das irgendwie, naja, also müssen sie ja nicht. Aber also, dass es in der Öffentlichkeit so wenig bekannt ist, dass es das gibt. Und wenn man von etwas nicht weiß, dass es das gibt, dann kann man ja auch kein Verständnis und schon gar keinen Respekt dafür haben. Deswegen finde ich es gut, dass, äh, dass wir so viel darüber lernen, was es alles gibt, weil nur wenn man weiß, dass es etwas gibt, kann man ja auch den entsprechenden Respekt dafür entwickeln oder, ja, äußern. So. Und deswegen finde ich diese Übersicht total toll. Vielen Dank an Queer Lexikon. Ähm, und liebe Grüße, ich habe ein paar Rechtschreibfehler gefunden, vielleicht schicke ich euch die mal. Aber vielleicht sind die auch egal, kann man drüber weglesen. Ähm ja, so und ich finde das sehr bereichernd. Also für uns als Gesellschaft äh, es ist es doch total gut zu wissen, was es alles gibt und sich damit zu beschäftigen. Man muss ja nicht gleich ähm, für sich selber überlegen, ob man vielleicht was anderes ist, als man das bisher so gedacht hat aber wenn man sich schon immer schräg damit gefühlt hat, kann ihm das ja auch helfen, zu erfahren, dass das durchaus nicht schlimm oder normal ist und dass es noch andere Menschen gibt, die sich auch nicht wohlfühlen in ihrer ihnen zugeschriebenen sowohl Identität als auch sexuellen Ausrichtung, um ja sich selbst besser kennenzulernen und zu finden. Ich wünsche euch allen, dass ihr da mit euch im Reinen seid und auch um euch herum genügend Leute habt, die dafür Verständnis und Respekt haben. Genau. Ich glaube, soweit dazu. Habe ich noch irgendwas? Ah, stimmt. Irgendwie ein Spruch, der von äh, aus der queeren Szene ganz besonders äh, ungern gehört wird, ist, das ist ja nur eine Phase. Und ich habe mich selber auch schon dabei Erwischt, dass ich das ähm, mal gedacht habe. Und ja, das ist natürlich insofern problematisch, dass man damit ja unterstellt, das ist nur eine Phase, das verwechselt sich wieder und irgendwann ist die Person wieder normal in großen Anführungszeichen, Tüdelchen, R-Quotes, mache ich hier gerade, äh, in die Luft. Und damit unterstellt man ja, äh, dass das eben keine Realität ist. Also das ist eben nichts nichts echtes oder nichts bleibendes ist. Und das ist natürlich ein großes Problem, das zu unterstellen. Das finde ich auch total blöd. Gleichzeitig aber, das hat mein Arbeitskollege äh, Jonas mir gesagt, es ist ja durchaus auch so, dass man sich trotzdem weiterentwickelt. Also damit hat Jonas nicht gesagt, das ist nur eine Phase oder so, sondern ähm, es ist ja durchaus so, ähm, dass man sich im Laufe eines Lebens öfter mal verändert. Ich zum Beispiel habe jetzt keine Haare mehr. Nee, das ist ein blödes Beispiel. Ähm, ja, Aber man, man lernt halt dazu. Und ich glaube, ähm, man entwickelt sich auch immer weiter. Und es kann ja durchaus sein, dass man später eine Seite an sich entdeckt, die man bisher nicht gesehen hat. Ob die dann vorher schon da war oder nicht, spielt ja vielleicht auch gar keine Rolle. Deswegen offen zu bleiben und äh, sich selbst auch immer mal wieder im Spiegel anzuschauen und zu überlegen, bin ich eigentlich glücklich mit mir selbst? Muss ja nicht unbedingt verkehrt sein. So. Und ich finde beides gut. Also ich finde es sowohl gut, wenn man am Anfang seines Lebens, seines oder seines sich selbst findens eine Identität findet und dabei bleibt, wenn man sich äh, dann weiterentwickelt ähm, und das nochmal verändert und dann später mal sagt, übrigens, ich möchte jetzt anders angesprochen werden, finde ich das Genauso wertvoll und gut. Und das soll mein Schlusswort zu diesem Thema gewesen sein. Kommen wir zu Herrn Rilke. Der Rilke der Woche ist bei Position 1677 in der Gesamtausgabe im Kindle in einer Duineser Elegie und geht so. Nirgends Geliebte wird Welt sein als Innen. Unser Leben geht hin mit Verwandlung, und immer geringer ein dauerndes Haus war, schlägt sich erdachtes Gebild vor, quer zu Erdenklichem, völlig dazugehörig, völlig gehörig, als ständ es noch ganz im Gehirne. Weite Speicher der Kraft schafft sich der Zeitgeist gestaltlos wie der spannende Drang, den er aus allem gewinnt. Tempel kennt er nicht mehr, diese des Herzens Verschwendung sparen wir heimlicher ein. Ja, wo noch eins übersteht, ein einst gebetenes Ding, ein gedientes, geknietes, hält es sich, so wie es ist, schon in Unsichtbare hin, ins Unsichtbare hin. Viele gewahren es nicht mehr, doch ohne den Vorteil, dass sie es nun innerlich bauen, mit Pfeilern und Statuen größer. Und ist das nicht ein Rilke, wie gemalt für diese Episode über Wunderbar. Der Rilke, der weiß ganz genau immer, was man braucht. unglaublich. Ja, sogar mit queer. Queer. Ich sage ganz oft queer, weil ja kein W drin ist. Aber natürlich eigentlich queer. Ich bin mal in der Grundschule sogar dafür ausgelacht worden, dass ich quasi, nee, oder qualle, konnte ich nicht richtig aussprechen mit KW, sondern mit QQ. Einfach nicht, wie das geht. Egal, egal, egal. So, wir sind bei Herrn Goethe, Johann Wolfgang von, in der italienischen Erzählung in einem Artikel. In, wie heißt denn das Kapitel? Ich muss irgendwie hier lesen. Wie mag dieses Kapitel heißen? Äh, wahrscheinlich irgendwie Venedig oder so. Genau. Das Kapitel heißt Venedig. Ich hatte mit einem Kapitel ein Päuschen gemacht in der vorletzten Episode. Und da lese ich jetzt einfach weiter vor. Augen zu und zugehört. Oh, es beginnt mit einem Bild. Der Kanal Grande in Venedig, Kupferstich nach Canaletto. Das ist jetzt nicht ausgedacht, da steht wirklich, dass der Künstler, der diesen Kupferstich gemacht hat, Canaletto heißt. Und das ist der Kanal Grande. Das trägert in mir ein weiß ich nicht, komischen Humor. Die beiden Hauptteile von Venedig, welche der große Kanal trennt, werden durch die einzige Brücke Rialto miteinander verbunden. Das ist übrigens heute, glaube ich, nicht mehr so. Doch ist auch für mehrere Kommunikation gesorgt, welche in offenen Barken an bestimmten Überfahrtspunkten geschieht. Nun sah es heute sehr gut aus, als die wohlgekleideten, doch mit einem schwarzen Schleier bedeckten Frauen sich viele zusammen übersetzen ließen, um zu der Kirche des gefeierten Erzengels zu gelangen. Ich verließ die Brücke und begab mich an einen solchen Überfahrtspunkt, die Aussteigenden genau zu betrachten. Ich habe sehr schöne Gesichter und Gestalten darunter gefunden. Nachdem ich müde geworden, setzte ich mich in eine Gondel, die engen Gassen verlassend und fuhr, mir das entgegengesetzte Schauspiel zu bereiten, den nördlichen Teil des großen Kanals durch um die Insel der heiligen Clara, in die Lagunen, den Kanal der Giudecca herein, bis gegen den Markusplatz und war nun auf einmal ein Mitherr des Adriatischen Meeres, wie jeder Venezianer sich fühlt, wenn er sich in seine Gondel legt. Ich gedachte dabei meines guten Vaters in Ehren, der nichts Besseres wusste, als von diesen Dingen zu erzählen, wird mirs nicht auch so gehen? Alles, was mich umgibt, ist würdig ein großes, respektables Werk versammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Volks. Und wenn auch ihre Lagunen sich nach und nach ausfüllen, böse Dünste über dem Sumpfe schweben, ihr Handel geschwächt, ihr, ihre Macht gesunken ist, so wird die ganze Anlage der Republik und ihr Wesen nicht einen einzigen, nicht einen Augenblick dem Beobachter weniger ehrwürdig sein. Sie unterliegt der Zeit wie alles, was ein erscheinendes Dasein hat. Weiter geht's am 30. September. Gegen Abend verlief ich mich wieder ohne Führer in die entferntesten Quartiere der Stadt. Die hiesigen Brücken sind alle mit Treppen angelegt, damit Gondeln und auch wohl größere Schiffe bequem unter den Bogen hinfahren. Ich suchte mich in und aus diesem Labyrinthe zu finden, ohne irgendjemand zu fragen, mich abermals nur nach, dem, nach der Himmelsgegend richtend. Man entwirrt sich wohl endlich, aber es ist ein unglaubliches Gehecke ineinander und meine Manier, sich recht sinnlich davon zu überzeugen, die beste. Auch habe ich mir bis an die letzte bewohnte Spitze der Einwohner betragen Lebensart, Sitte und Wesen gemerkt. In jedem Quartiere sind sie anders beschaffen. Du lieber Gott, was ist doch der Mensch für ein armes, gutes Tier. Hm. Sehr viele Häuserchen stehen unmittelbar in den Kanälen. Doch gibt es hier und da schön gepflasterte Steindämme, auf denen man zwischen Wasserkirchen und Palästen gar angenehm hin und wieder spaziert. Lustig und erfreulich ist der lange Steindamm an der nördlichen Seite, von welchem die Inseln, besonders Murano, das Venedig im Kleinen, geschaut werden. Die Lagunen dazwischen sind von vielen Gondeln belebt. Schon wieder 30. September, jetzt aber abends. Heute habe ich abermals meinen Begriff von Venedig erweitert, indem ich mir den Plan verschaffte. Als ich ihn einigermaßen studierte, bestieg ich den Markus-Turm, wo sich dem Auge ein einziges Schauspiel darstellt. Es war um Mittag und heller Sonnenschein, dass ich ohne Perspektiv, Nähen und Fernen genau erkennen konnte. Die Flut bedeckte die Lagunen, und als ich den Blick nach dem sogenannten Lido wandte, es ist ein schmaler Erdstreif, der die Lagunen schließt, sah ich zum ersten Mal das Meer und einige Segel darauf. In den Lagunen selbst liegen Galeen und Fregatten, die zum Ritter Emo stoßen sollten, der den Algerien den Krieg macht, die aber wegen ungünstiger Winde liegen blieben. Die paduanischen und vizentinischen Berge und das Tiroler Gebirge schließen zwischen Abend und Mitternacht das Bild ganz trefflich schön. So. Weiter geht's am 1. Oktober. Das lese ich euch dann aber beim übernächsten Mal vor. Für heute soll es genug sein. Ich hoffe, ihr könnt alle Gut schlafen. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen was gelernt. Wenn ihr das alles schon kanntet, dann meinen großen Respekt auch euch gegenüber. Ähm, falls ihr eingeschüchtert sein solltet von der Vielfalt, lasst euch nicht abschrecken <lacht> und nicht einschüchtern. Es ist alles gut. In diesem Sinne wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf. Ja, denn Schlafen ist gesund und wichtig für Psyche, Körper und alles andere auch ich hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.